0: Grüß Gott und herzlich Willkommen. Ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus. Zu Gast bei uns Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki in Russland. Vor zehn Jahren schaute die ganze Welt nach Rom, als nach dem Konklave verkündet werden sollte, wer zum neuen Papst erwählt worden ist. Mit der Formel Habemus Papam verkündete der Kardinal Protodiakon Jean-Louis Thuron am 13. März 2013 das Wahlergebnis vom Balkon des Petersdoms. Annuncio Robis Gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, Acreverentissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclise Cardinalem Bergoglio, Qui sibi nomen imposuit, Franciscum. Cardinal Bergoglio aus Argentinien Der 76 Jahre alte Erzbischof von Buenos Aires wird das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der erste Jesuit und Südamerikaner im Papstamt, der sich den Namen Franziskus gibt. Was sein Pontifikat auszeichnet, was ihm wichtig ist, darüber spricht jetzt Pfarrer Erich Maria Fink, Er ist als Priester aus dem Bistum Augsburg seit 20 Jahren in Russland in der Seelsorge in Beresniki im Ural tätig. Er ist der Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Kirche Heute und er ist besonders mit Papst Franziskus verbunden. Sie hören nun den Vortrag von Pfarrer Erich Maria Fink zum Thema Zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute werden es zehn Jahre dass Papst Franziskus im Amt ist. Gerne gehe ich auf die Schwerpunkte ein, die dieser Papst aus Argentinien in seinem Petrusdienst bisher gesetzt hat. Doch zuvor möchte ich in einem ersten Schritt auf dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrung eine grundsätzliche Vorbemerkung machen. Ich bin groß geworden unter Papst Paul VI. und habe die nachkonziliare Erneuerung miterlebt. Das Schicksal dieses Papstes war es, zwischen dem traditionell ausgerichteten Flügel der Kirche und der liberalen Bewegung regelrecht aufgerieben zu werden. Inzwischen ist er heilig gesprochen und ich halte ihn für einen großen Heiligen, den ich sehr verehre. Aber während seiner Amtszeit konnte er es fast niemandem recht machen. Hinter der Liturgiereform, die er mit großer Weisheit und Kraftanstrengung umgesetzt hat, vermuteten Konservative ständig, ein Machwerk der Freimaurerei. Nur ein Beispiel. Die neuen Gebete zur Gabenbereitung, so hieß es, seien der Beweis dafür, dass die Kirche den Opfercharakter der Heiligen Messe aufgegeben habe. Auf der anderen Seite war es beispielsweise die Veröffentlichung der Enzyklika Humane Vitae. Mit diesem Lehrschreiben stieß Paul VI. einen Großteil der Kirche vor den Kopf. Eigentlich alle, die vom konziliären Aufbruch träumten auch ganze Bischofskonferenzen. Er wurde mit Spott übersät und nur noch der Pillenpapst genannt. Ähnlich wurden seine apostolischen Schreiben, zum Beispiel über den Zölibat, einfach für veraltet und überholt erklärt. Die meisten Theologen an den Universitäten kümmerten sich überhaupt nicht mehr um das kirchliche Lehramt, sodass Paul VI. davon sprach, der Rauch Satan sei in die Kirche eingedrungen. Kurz vor meinem Abitur haben mich Bekannte aus dem Studienseminar in Kempten, wo ich das humanistische Gymnasium besuchte, nach Zeitskoven mitgenommen, um dort an Exerzitien der Piusbruderschaft teilzunehmen. Mir hat es nicht schlecht gefallen, aber da wurde ich von dieser Umgebung dazu herausgefordert, den abtrünnigen Erzbischof Marcel Lefebvre anzuerkennen und zu verteidigen. Und ich musste mir Gedanken machen, hat das Konzil tatsächlich geirrt? Oder war es doch ein Ereignis des Heiligen Geistes, eine Führung von oben, der wir im Gehorsam des Glaubens Vertrauen schenken müssen? Ich bin dankbar, dass ich mich schon damals zu der Überzeugung durchringen musste, beim Gehorsam gegenüber dem Papst geht es um das Fundament. Und ich habe die Entscheidung getroffen, meinen Weg einfach mit der Kirche zu gehen. So blieb es bei diesem einen Mal, dass ich mit der Piusbruderschaft Kontakt hatte und ich meldete mich nach dem Abitur im normalen Priesterseminar in Augsburg an. Damals wurde mir klar, dass ein erbitterter Kampf gegen Rom im Gang ist und ich fand meine besondere Aufgabe darin, immer die Einheit mit dem Papst zu suchen. Dann wurde Johannes Paul II. zum Papst gewählt. Er hat meine Zeit im Priesterseminar und meinen Weg als junger Priester geformt. Ich war gerade geweiht und hatte als Kaplan bei Stadtpfarrer Dr. Walter Mixer in Schrobenhausen meinen Dienst begonnen. Da rief er mich in sein Wohnzimmer und sagte, das musst du dir anschauen. Es war die Fernsehübertragung des interreligiösen Friedenstreffens in Assisi am 27. Oktober 1986. Als ich die hochrangigen Vertreter der großen Weltreligionen sah, wie sie sich um Johannes Paul II. versammelt hatten, war ich ergriffen und erahnte irgendwie die Dimension dieses Ereignisses. Doch unter Konservativen brach ein Sturm der Empörung los. Johannes Paul II. habe alle Grundsätze der christlichen Mission und des Heißanspruchs der Kirche verraten. Und wieder musste ich mir ernsthafte Gedanken machen, was denn in Assisi tatsächlich passiert ist und was eventuell schiefgelaufen ist. Was sagen wir zu Buddha-Figuren auf dem Tabernakel? Oder was bedeutet es, wenn Johannes Paul II. einen Koran küsst? Aber genauso stark waren die Vorbehalte von Seiten der Fortschrittlichen. Für sie war Johannes Paul II. eben ein Pole, den man für seine allgebackenen Ansichten nur noch bemitleiden konnte. Immer versuchte ich, Johannes Paul II. zu verstehen und zu verteidigen. Auch er ist inzwischen heilig gesprochen. Mit Papst Benedikt verband mich eine persönliche Bekanntschaft, die mich zutiefst geprägt hat. Hier war meine Treue zum Papst schon gereift und ich konnte die Auseinandersetzungen um sein Pontifikat relativ leicht bewältigen. Dann aber kam Papst Franziskus. Einerseits nichts Neues. Von links und rechts wird er immer wieder abgelehnt. Andererseits aber erreicht, ich möchte sagen, die Hetze gegen den Papst eine neue Dimension. Was ich nun unter dem derzeitigen Pontifikat erlebe, stellt all das, was ich unter den Vorgängern mitbekommen habe, irgendwie in den Schatten. Der ganze Weg der Kirche ist von Spannungen gekennzeichnet. Aber wie Konservative und Progressive das Vertrauen in diesen Papst verloren haben, ist vielleicht in der ganzen Kirchengeschichte einzigartig. Und seit zehn Jahren versuche ich, all den Vorwürfen nachzugehen, die gegen Papst Franziskus erhoben werden ob es die großen Linien sind, die er vertritt, ob es einzelne Aussagen sind, die er bei einem Interview gemacht hat, wie zum Beispiel bei den Pressekonferenzen auf seinen apostolischen Reisen im Flugzeug, die wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt haben. Wenn ich dann die gesamten Texte im Zusammenhang gelesen habe, bin ich noch immer zu dem Ergebnis gekommen, ich kann verstehen, was der Papst sagen will und ich kann es annehmen. Ich habe sehr viele Ansprachen von Papst Franziskus gelesen und seine Lehrschreiben studiert. Ich halte alle diese Dokumente für einen sensationellen Schatz der Kirche. Was uns Papst Franziskus vermittelt, ist für mich ein riesiges Geschenk. Und für mich persönlich kann ich sagen, Papst Franziskus hat in diesen ganzen Fragen einfach recht. Auf die umstrittenen Themen möchte ich später noch eingehen, wie Flüchtlingspolitik Umwelt, Religion, Verbrüderung mit dem Islam, Wiederverheiratete, Geschiedene, LGBT, Alte Messe oder Synodalität. Schon bei Adam und Eva ist es dem Widersacher gelungen, Zweifel zu sehen. Zweifel an der unendlichen Liebe Gottes. Und das hat schließlich zum Ungehorsam gegenüber Gott geführt. Auch wenn man Papst Franziskus dafür verantwortlich macht, dass er statt Klarheit zu schaffen Verwirrung stifte, so betrachte ich die derzeitigen Vorgänge doch als ein Werk des Vaters der Lüge. Wie im Garten Eden ist es die hinterlistige Schlange, die seit zehn Jahren versucht, bei jedem Schritt des Papstes, bei jeder Äußerung, bei jeder kirchlichen Maßnahme Zweifel zu sehen und die Gläubigen von der Einheit mit dem Felsen Petri abzubringen. Ja, vom Glaubensgehorsam, den Jesus von uns einfordert. Es sind weltliche Medien, aber vor allem auch kirchliche Foren, die sich daran beteiligen, nicht nur Zweifel zu sehen, sondern regelrecht die Gemüter zu erregen und emotional gegen Papst Franziskus aufzubringen. Jedes Mittel scheint recht zu sein, fast wie wir es von politischer Propaganda hier kennen. Mich erinnert die Situation an das Leben Jesu. Wie waren die Pharisäer und Schriftgelehrten ständig auf der Lauer, Jesus zu überführen oder einen Grund für neue Anschuldigungen zu finden? Ich persönlich kann Papst Franziskus mit Freuden annehmen, ihm ehrlich vertrauen und in vollkommener Einheit mit ihm mein geistliches Leben und meinen pastoralen Dienst ausrichten. Nicht blind, sondern mit der ganzen Kraft meines Verstandes. Ich muss oft an John Henry Newman denken. Er hatte die Geschichte der Kirche studiert und festgestellt, wie die Päpste auch veranlagt waren, intelligent, heilig, eifrig oder auch nicht. Das Christentum hat die tiefsten Geheimnisse der Offenbarung, gerade auch der heiligsten Dreifaltigkeit. Allein durch die Führung des Petrusdienstes, klar und sicher erkannt, durch alle Stürme der Zeit hindurch. Schließlich folgte Newman seinem Gewissen und trat aus diesem Grund wegen des Petrusamtes von der anglikanischen Kirche zur katholischen Kirche über. Dieser Schritt war eine Sensation im europäischen Geistesleben des 19. Jahrhunderts. Und er hat im 20. Jahrhundert zu zahlreichen Konversionen gerade unter Intellektuellen geführt. Es ist für mich ein Zeichen der Zeit, dass dieser große Gelehrte und spätere Kardinal John Henry Newman gerade in unseren Tagen selig und heilig gesprochen worden ist. Nämlich 2010 von Papst Benedikt selig und erst 2019 von Papst Franziskus heilig. Ausgerechnet Papst Franziskus hat Newman heilig gesprochen. Das ist für mich kein Zufall. Dem Papst vertrauen zu können, das war für den heiligen John Henry Newman ein Geschenk Gottes. Welche Geborgenheit, vermittelt dieses Vertrauen, welche Freiheit des Geistes, welche tiefe Beheimatung im Schoß der Kirche. Und was für ein ungeheuerlicher Verlust, wenn diese geistliche Geborgenheit einer ständigen Kritisiererei oder Hetze gegen den Papst zum Opfer fällt. Entfremdung von der Kirche oder Abfall vom Glauben sind die Folgen. Viele gibt es, die einfach nur hoffen, dass dieses Pontifikat so bald wie möglich zu Ende geht. Es gibt sogar Bischöfe, die zu mir sagen, dies wäre das größte Geschenk des Heiligen Geistes. Ständig bekomme ich Briefe von Professoren oder Gläubigen, die mich mit seitenlangen Argumenten davon überzeugen wollen, dass Papst Franziskus auf der falschen Seite steht oder einem Freimaurerprogramm dient. Manchmal versichern mir solche Leute, für mich zu beten, dass auch mir endlich die Augen aufgehen. Und ich habe alte Freunde, gut katholisch, die mir verwundert ins Gesicht sagen, was, sie glauben nicht, dass Papst Franziskus der Antichrist ist. Als ob dies vollkommen klar und nicht mehr von der Hand zu weisen wäre. Da spielen natürlich auch angebliche Botschaften und Erscheinungen eine verhängnisvolle Rolle. Wir haben hier meines Erachtens eine riesige Verantwortung, Es geht überhaupt nicht um einen naiven oder euphorischen Papismus, wie er mir manchmal vorgeworfen wird. Ich habe inzwischen gelernt, wie unterschiedlich Päpste sein können. Sie mögen heilig sein und doch hat jeder seine Grenzen. Aber jeder Papst bringt sein Charisma in den großen Lauf der Kirchengeschichte ein und schenkt der Kirche etwas von Gott her, was sie in diesem Augenblick braucht, Ich spüre es jeden Tag, wie sehr die verunsicherten Gläubigen im Grunde genommen leiden und zwischen den verhärteten Fronten nicht mehr den goldenen Mittelweg des Vertrauens und des Gehorsams finden können. Letztlich geht es um den Glauben an die Verheißung Jesu an Petrus und seine Nachfolger. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und so macht es meines Erachtens erst einen Sinn, über Schwerpunkte des Pontifikats nachzudenken, wenn man zu diesem Fundament des Glaubens zurückgefunden hat und mit einem Vertrauensvorschuss auf die Suche nach dem Positiven geht dann kann man wertvolle Perlen entdecken und Gott für das Pontifikat von Papst Franziskus aufrichtig danken.
0: Für alle, die später eingeschaltet haben, sehen wir bei Radio Horeb und Radio Maria die Sendung »Spiritualität«. Heute zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki in Russland.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus. In einem zweiten Schritt möchte ich zunächst zurückschauen, auch in die Zeit vor seiner Wahl. Da scheint mir für das Verstehen dieses Pontifikats sehr hilfreich zu sein. Ein Pontifikat beginnt ja mit der Annahme der Wahl zum Papst, nicht erst mit der Amtseinführung. Die Wahl war eben am 13. März 2013. Der Gottesdienst zur Amtseinführung, bei der die Zeichen des Petrusdienstes überreicht werden, der Fischerring und das päpstliche Pallium, er fand dann am 19. März statt, am Hochfest des heiligen Josef. Für Papst Franziskus auch ein Zeichen, denn der heilige Josef, steht bei ihm ganz hoch in Ehren. Das Konklave hatte sich am 12. März versammelt und am nächsten Tag im fünften Wahlgang mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit diesen Erzbischof von Buenos Aires gewählt, Kardinal Jorge Mario Bergoglio. Und er hat trotz seines hohen Alters und seiner angeschlagenen Gesundheit die Wahl angenommen. Er war immerhin schon 76 Jahre alt also in einem Alter, in dem er als Erzbischof bereits ein Jahr zuvor den Rücktritt einreichen musste. Papst Benedikt hatte das Gesuch allerdings noch nicht angenommen. Die Kirche war auf ein neues Konklave gar nicht vorbereitet. Wie ein Blitz vom Himmel war am 11. Februar die Ankündigung von Benedikt 16. gekommen, dass er zurücktreten wolle und zum 28. Februar auf das Amt des Papstes verzichte. Die Wahl von Bergoglio aber kam nicht ganz überraschend. Man hatte sofort in diese Richtung spekuliert. Es sei nun an der Zeit, jemanden aus der südlichen Hemisphäre die Geschicke der Weltkirche in die Hand zu geben einem Vertreter der armen und benachteiligten Menschen und man hatte gleich Bergoglio im Blick. Denn er war kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2005 hatte er die Argentinische Bischofskonferenz geleitet und immer wieder war er auch auf der Ebene des CELAM aktiv. Das ist der Rat aller Bischöfe von Lateinamerika und der Karibik. So wurde ihm beispielsweise 2007 die Redaktion des Abschlussdokuments der 5. Generalversammlung anvertraut. Es ging vor allem um die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Bergoglio nannte sie eine himmelschreiende Sünde, Und ohne Furcht vor der staatlichen Macht trat er öffentlich gegen Korruption, Menschenhandel, Zwangsprostitution oder die gleichgeschlechtliche Ehe auf. Er war bekannt als ein Hirte, der nicht nur Worte macht, sondern sich ganz konkret für Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzt. Ständig tauchte er in den Slums auf. Auch als Erzbischof besuchte er oft unangemeldet die dortigen Pfarreien. Die Papstwahlen traf Bergoglio aber noch in einem ganz anderen Zusammenhang, an einem entscheidenden Punkt seines Lebensweges. Und das ist wohl auch der Grund, warum er als Papst sein Heimatland noch nie besucht hat. Es hätte in den letzten zehn Jahren gute Gelegenheiten gegeben. Wir müssen ein wenig zurückschauen. Von 1976 bis 1983 herrschte in Argentinien eine Militärdiktatur. Man geht davon aus, dass dem Terror der Militärjunta, die damals regierte, etwa 30.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, innerhalb von sieben Jahren. Und es war genau die Zeit, in der Bergoglio die Provinz der Jesuiten in Argentinien leitete. Er war Provinzial von 1973 bis 1979. Sein Berufungsweg weist ja Besonderheiten auf. Er hatte zunächst den Beruf eines Chemietechnikers erlernt und ausgeübt, fühlte sich dann aber zum Jesuitenorden hingezogen, den er schließlich 1958 eintrat. Nach umfangreichen Studien wurde er 1969, also mit 32 Jahren zum Priester geweiht und bereits vier Jahre später zum Provinzial gewählt. Zurück zur Militärdiktatur, deren Machtübernahme Bergoglio als junger Provinzial mit 39 Jahren erlebte. Erste Prozesse gegen Verantwortliche der Militärjunta fanden schon 1985 statt. Auf Druck des Militärs mussten sie aber ein Jahr später wieder eingestellt werden. Erst 2003 begann eine umfangreiche gerichtliche Aufarbeitung dieser Schreckensherrschaft, und zwar unter Präsident Nestor Kirchner. Dieser Prozess, der sehr zu begrüßen ist, dauert bis heute an und hat letztes Jahr zu einem größeren Gerichtsverfahren geführt, bei dem 19 Militärs- und Sicherheitskräfte von damals zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Zu einem Höhepunkt war diese Nachgeschichte, diese juristische Aufarbeitung, gerade im Jahr 2012 gelangt. Im Juli wurde beispielsweise der erste Junta-Chef, Videla, erneut zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber auch Bergoglio, als damaliger Jesuitenprovinzial, wurde all die Jahre hindurch ständig vor Gericht gezerrt. Er wurde als Zeuge vernommen und auch angeklagt, mit der Junta zusammengearbeitet, ja sogar Mitglieder des Ordens ausgeliefert zu haben. Die Wahl zum Papst hat ihn dieser Mühle geradezu buchstäblich entrissen. Kaum war er Papst, da meldeten sich plötzlich auch unzählige Menschen in umgekehrter Richtung zu Wort. Sie bezeugten, dass sie ihr Leben dem Einsatz Bergolios während dieser Zeit zu verdanken hätten. Tatsächlich hatte er als Provinzial viele Leute versteckt, ihnen geholfen, das Land zu verlassen oder sich bei den Behörden für sie eingesetzt. Heute ergibt sich folgendes Bild. Bergolio stand schon damals auf der Seite der Armen. Er begrüßte es, wenn sich Priester und Patres in den Slums engagierten und dort Pfarreien gründeten. Er unterstützte Organisationen, die sich um Menschen kümmerten, die am Rand der Gesellschaft lebten. Doch lehnte er ein gewaltsames, revolutionäres Vorgehen ab, wie es die Linken, Guerilla-Organisationen propagierten und das Land in bürgerkriegsähnliche Zustände stürzten. Das waren zum Beispiel die Revolutionäre Volksarmee, die ERP oder die Montoneros. Andererseits ging er nie öffentlich auf Konfrontation mit der Militärjunta. So wird ihm heute bescheinigt, er sei zwar kein Held gewesen, aber auch kein Verräter. Von daher ist es auch zu verstehen, dass sein damaliges Verhalten manchmal den Anschein erweckt, als habe er gegenüber der Junta unehrlich taktiert. Ein Buch darüber heißt »Das Schweigen«. Als Vorsitzender der Argentinischen Bischofskonferenz räumte er 2010 das erste Mal öffentlich ein, dass er während der Militärdiktatur auch Fehler gemacht hat. Aber er unterstrich noch einmal seine Kritik an der gegenseitigen Gewalt der Junta und ihrer politischen Gegner. Man ist ein wenig an Papst Pius XII. erinnert, dem die Zurückhaltung in der Verurteilung des Hitler-Regimes bis heute zum Vorwurf gemacht wird. Auch die aktuellen Versuche, gegen Benedikt XVI. gerichtlich vorzugehen und ihm eine persönliche Schuld in den Missbrauchsskandalen zuzuschieben, lassen sich ein bisschen mit dem vergleichen, was Bergoglio als Erzbischof erleben musste. Doch während er nun als Papst Franziskus mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird, haben die juristischen Attacken gegen Benedikt ja erst nach seinem Amtsverzicht in seinem hohen Alter begonnen. Und ich denke, man sollte nicht in das Horn der Bergoglio-Gegner blasen und ihm seine Vergangenheit als Versagen vorhalten. Man würde Papst Franziskus Unrecht tun und seinem damaligen Bemühen nicht gerecht werden. Von denen... Die Papst Franziskus näher kennen, kann man immer wieder hören. In Argentinien habe Erzbischof Bergoglio das Lächeln in der Öffentlichkeit verloren. Mit seiner Wahl zum Papst sei ein regelrechtes Verwandlungswunder geschehen. Er habe sein Lächeln wiedererlangt und es sei zu einer Grundlage für seinen Dienst als oberster Hirte der Kirche geworden. Wenn jemand zum Papst gewählt wird, muss er sich sehr schnell entscheiden und sich einen Namen geben. Als Josef Ratzinger Papst wurde und sich den Namen Benedikt gab, war ich zunächst überrascht. Ich dachte längere Zeit nach und versuchte diese Entscheidung einzuordnen. Mir kamen seine zahlreichen Äußerungen zum Thema Europa in den Sinn und ich war überzeugt, er möchte an das Erbe des heiligen Benedikt anknüpfen, des großen Mönchsvaters, der das Fundament für die christliche Kultur Europas gelegt hat. Später hat Benedikt XVI. selbst betont, dass er sich auch in den Spuren Papst Benedikts XV. sieht, der während des Ersten Weltkriegs als Friedenspapst gewirkt hat. Als sich Bergoglio den Namen Franziskus gab, war es irgendwie anders. Die ganze Welt hat sofort verstanden, dass dieser Name ein Signal sein möchte, ein Programm. Dabei war dieser Name gar nicht die erste Wahl von Bergoglio. Zunächst dachte er daran, sich Johannes der 24. zu nennen, denn er wollte sich ganz in der Linie der Konzilsidee von Johannes den 23. stellen. Doch da habe ihm Claudio Kardinal Umis nach der Wahl ans Herz gelegt, vergiss die Armen nicht. Man muss wissen, dass Umis aus Brasilien stammt und Mitglied des Franziskanerordens war, Zuerst Bischof von Sao Paulo und dann Kardinalpräfekt der Kleruskongregation. Letztes Jahr ist er verstorben. Vergiss die Armen nicht! Als Bergoglio dieses Wort aus dem Mund des südamerikanischen Kardinals und Franziskaners hörte, war ihm klar, er wird sich Franziskus nennen. Bereits am 16. März, drei Tage nach der Wahl, erklärte er in einer Audienz für Medienvertreter, Franziskus sei für ihn der Mann erstens der Armut, zweitens des Friedens und drittens der Schöpfung. Der Mann, der die Schöpfung liebt und bewahrt. Und Franziskus fügte hinzu, das Verhältnis der Menschen zur Schöpfung sei nicht sehr gut. Und er wählte damals eine Formulierung, die auf der ganzen Welt bekannt geworden ist. Er sagte, er wolle eine arme Kirche für die Armen die Kirche müsse materielle Zurückhaltung üben und mehr Hilfe für Bedürftige leisten. Diese Erklärung seines Namens war eine klare Ansage. Und wer hätte gedacht, dass Papst Franziskus dieses Programm so zielstrebig in die Tat umsetzen würde? Wenn wir auf zehn Jahre Pontifikat zurückblicken, müssen wir anerkennen, Papst Franziskus hat diese Ziele unnachgiebig verfolgt. Er ist seinem Programm treu geblieben Und hat es in vielen Punkten sehr erfolgreich umgesetzt.
0: Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Erich Maria Fink, Herausgeber der Zeitschrift Kirche heute von Beresniki in Russland, zum Thema Zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Schwerpunkte hat Papst Franziskus in den letzten zehn Jahren gesetzt? Er verbindet die Charismen zweier Ordensgemeinschaften, das der Jesuiten und das der Franziskaner. Als erster Jesuit auf dem Stuhl Petri leitet er die Kirche nach dem Prinzip der Unterscheidung. Am 31. August letzten Jahres hat Papst Franziskus dazu eine ganze Katechese-Reihe begonnen und die Regeln für die Unterscheidung erklärt, die vom Heiligen Ignatius von Loyola stammen, dem Gründer des Jesuitenordens. Es geht darum, wie wir die richtigen Entscheidungen im Leben treffen können. Dazu ist es notwendig, sich Zeit zu nehmen, den eigenen Weg im Rückblick zu erwägen, auf die Stimme des Herzens zu hören, wach und aufmerksam zu sein für das, was Gott uns zeigen will, oft durch Widrigkeiten oder nicht planbare Ereignisse und schließlich zu entdecken, was uns wirklich Frieden und Freude schenkt. Das sind eigentlich selbstverständliche Dinge für das geistliche Leben eines jeden Gläubigen. Doch wird dieser Weg der jesuitischen Unterscheidung etwas geradezu Revolutionäres, wenn sich ein Papst dazu entscheidet, auf diesem Weg die Kirche zu führen. Franziskus bringt dadurch neue Sichtweisen, Akzente und Themen ins Gespräch, die bis dahin überhaupt nicht im Blickfeld der theologischen und kirchlichen Diskussionen waren. Gleichzeitig betont Franziskus, es handelt sich dabei nicht um einen Subjektivismus, der sich über das Fundament der Tradition erhebt, und doch verleiht ihm dieser Weg der Unterscheidung eine große Unabhängigkeit und Eigenständigkeit in der Behandlung vieler aktueller Fragen. Mit diesem Charisma der Jesuiten verbindet Papst Franziskus das Charisma der Franziskaner. Dem heiligen Franziskus ging es darum, die erstarrten Formen des bürgerlichen Lebens, das nur noch dem Anschein des Christentums hatte, aufzubrechen und das Evangelium wieder ernst zu nehmen. Die Kraft seines Ordens entwickelte sich daraus, dass er das Evangelium wörtlich umsetzen wollte. Und so ist es Papst Franziskus sein Anliegen, wieder ohne Vorentscheidungen auf das Evangelium zu blicken und alles, was das kirchliche Leben ausmacht, am Evangelium zu messen. Das ist meines Erachtens der erste und entscheidende Schwerpunkt dieses Pontifikats. Seine erste Enzyklika »Lumen fidei, Licht des Glaubens« vom 29. Juni 2013 beruht ja auf einem Entwurf von Benedikt 16. Ein wunderbares Dokument über den Glauben als Ganzes. Franziskus nannte sie die Enzyklika der Vier Hände. Aber das erste Dokument, das ganz von ihm stammte, genuin franziskanisch war, das war das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums vom 24. November 2013. Es ist sein Regierungsprogramm, die Grundlage seines Pontifikats, und eine leuchtende Frucht dieser Verbindung von franziskanischer Orientierung am wahren Evangelium und der Antwort auf die Fragen der heutigen Zeit auf dem Weg der ignatianischen Unterscheidung. Ein ganz neuer Stil kirchlicher Dokumente, voller Leben und Frische, wie das klare Wasser aus einer unberührten Quelle. Und Franziskus scheut sich überhaupt nicht, das Wort Mission wieder in den Mund zu nehmen. Ja, in den Mittelpunkt allen kirchlichen Handelns zu stellen. Man hat ja nach dem Konzil Mission irgendwie zum Tabu erklärt, als ob man die Gewissensfreiheit des anderen nicht achte und einen unbotmäßigen Einfluss auf andere Menschen ausübte. Natürlich auch auf dem Hintergrund geschichtlicher Verbrechen im Namen der Mission. Aber ein Mann aus Südamerika konnte diese Mitte des Evangeliums wieder auf den Leuchter stellen, ohne auf die Bezeichnung Evangelisierung ausweichen zu müssen. Und in diesem Licht sind viele andere Dokumente erschienen, wie zum Beispiel die Instruktion der Kleruskongregation mit dem Titel »Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche« vom 20. Juli 2020. Oder der Brief vom Papst Franziskus »An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland« vom 29. Juni 2019 eine Ermahnung, die Mission und Evangelisierung zur Hauptaufgabe des synodalen Wegs zu machen. Ebenfalls diesen Geist atmet das nachsynodale apostolische Schreiben zur Sonderversammlung der Bischöfe Amazoniens, an das Volk Gottes und an alle Menschen guten Willens vom 2. Februar 2020 und ganz besonders das apostolische Schreiben über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute, Gaudete et exultate, freut euch und jubelt, vom 19. März 2018. In all diesen Dokumenten geht es um ein evangeliumsgemäßes Leben des Einzelnen wie der ganzen Kirche, um eine radikale Entscheidung für die Ideale der Frohen Botschaft, die es allen zu verkünden gilt. Gleich zu Beginn seines Pontifikats stellte Papst Franziskus klar, er möchte keine neue Lehre verkünden, keine lehrmäßigen Entscheidungen treffen oder antasten. Alles sei von seinen Vorgängern und vom Konzil bereits gesagt. Ihm gehe es um die Umsetzung im Leben der Kirche und der ganzen Menschheit. Und so erinnert eigentlich die ganze Verkündigung dieses Pontifikats an eine geistliche Schule, an Exerzitien und Einkehrtage. Seine Verkündigung ist ein riesiges Buket von Blumen, eine schöner nach der anderen. Denn Franziskus will motivieren, anspornen, in Bewegung bringen. Und den Motor sieht er in der Freude. Immer wieder taucht dieses Wort bereits im Titel auf, wie zum Beispiel in seiner programmatischen Schrift Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Ein anderes Beispiel ist das nachsynodale Schreiben Amoris Letizia die Freude der Liebe, über die Liebe in der Familie vom 19. März 2016. Johannes Paul II. hat unendlich viel über die eheliche Liebe geschrieben. Aber dieses Dokument übertrifft alles, was es bisher in der Kirche über die eheliche Liebe und über die Liebe in der Familie gab, an Konkretheit, an Tiefe, an Schönheit. Das Dokument ist eine solche Fülle an wichtigen Impulsen, dass es einer Tragödie gleichkommt, wegen der berühmten Fußnote verworfen zu werden. Auch in diesem Zusammenhang unterstrich Papst Franziskus, dass er die Lehre der Kirche nicht antasten möchte, aber dass er im Rahmen der bisherigen Verkündigung Spielräume für Menschen sieht, die Sakramente zu empfangen, für Menschen, die in nicht völlig geordneten Verhältnissen leben, diese aber nicht von sich aus allein in Ordnung bringen können. Wer genau hinzieht, erkennt, dass die Kirche damit nicht einfach eine Tür zur Übertretung der Gebote geöffnet hat, sondern einfach nur den Menschen gerecht werden will. Papst Franziskus hat haarscharf herausgearbeitet, was die Voraussetzungen sind. Er hat sich die Mühe gemacht, im Sinn Jesu zu handeln. Ich betrachte es als ein großes Geschenk an die Kirche. Warum kann man seine Weisung nicht im Gehorsam annehmen? Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Hier von einem Dammbruch zu sprechen, die Fußnote als moraltheologische Atombombe zu bezeichnen, halte ich für eine völlige Fehleinschätzung und einen durch und durch getrübten Blick auf das Evangelium und die Sendung der Kirche. Ich kann verstehen, warum der Papst nicht auf die Dubia der vier Kardinäle geantwortet hat. Aber erst nachdem ich die Dubia studiert hatte. Es war für mich eine Offenbarung und Enttäuschung zugleich. Ich hätte nie gedacht, dass diese Kardinäle, die ich persönlich kannte, die mir alle am Herzen lagen und liegen, eine solche Abhandlung unterschreiben konnten. Auch in diesem Punkt stehe ich voll und ganz hinter Papst Franziskus. Und ich bin überzeugt, dass es ein künftiger Papst nicht korrigieren oder zurücknehmen wird, wie es von vielen Konservativen gefordert wird. Was den Schwerpunkt Umwelt betrifft, so ist es das gewaltige Verdienst des Papstes, dass er dieses Thema im Licht Gottes und der Offenbarung aufarbeitet. Das heißt, es gibt die Erbsünde, die auch zur Unterwerfung der Natur unter die Vergänglichkeit geführt hat. Die Natur ist nicht vollkommen und nichts Absolutes. Das Paradies auf Erden ist eine Utopie, denn es ist dem neuen Himmel und der neuen Erde vorbehalten. Und der Mensch ist die Krone der Schöpfung, das einzige um seiner Selbstwillen ins Dasein gerufene Geschöpf der ganzen sichtbaren Welt. Allein in diesem Rahmen kann der Mensch, nach Papst Franziskus, angemessene Wege zur Bewahrung der Schöpfung finden. Wer die Forderungen der Umweltaktivisten sieht, ob es sich um die großen Denkfabriken handelt. Fridays for Future oder die letzte Generation, alle haben die Tendenz, sich letztlich gegen den Menschen zu wenden. Und hier hat der Papst rechtzeitig Signale gesetzt, wie zum Beispiel mit der Umweltencyklika Laudato Si' »Gelobt seist du« vom 18. Juni 2015. Es sei ja gar nicht sicher, dass der Klimawandel durch den Menschen verursacht wird. Der Papst solle sich doch um die Rettung der Seelen kümmern, so ist zu hören. Aber das alles widerspricht sich nicht und spricht auch nicht gegen den Papst. Das Anliegen ist urchristlich. Beim Umweltschutz, den der Papst fordert, geht es um den Schutz des Menschen und seiner göttlichen Bestimmung. Er ist gerade für das christliche Menschenbild unabdingbar. Und Papst Franziskus bringt es immer mit der moralischen Aufgabe in Verbindung, den Egoismus zu überwinden, echte Solidarität zu üben und die Ursachen für Armut und Hunger zu bekämpfen. Historische Bedeutung hat in diesem Licht auch sein interreligiöser Dialog. Die gemeinsame Erklärung mit dem Islam über die Brüderlichkeit aller Menschen ist und bleibt ein geschichtliches Ereignis. Dieses Dokument wegen des Titels mit der Moslembruderschaft in Verbindung zu bringen, in deren Abhängigkeit man sich begebe, ist völlig absurd. Und der Vorwurf, der Papst habe das Zeugnis für Christus als einzigen Weg zum Heil verleugnet, ist einfach nicht haltbar, wenn es darin heißt, dass die Vielfalt der Religionen als gottgewollt akzeptiert wird. Entspricht es letztlich dem Vorsehungsglauben, nachdem Gott alles in seinen Heilsplan einbindet und so die Welt zur Vollendung führt, Gott hat den Tod ursprünglich nicht gewollt. Und doch ist er für jeden Menschen Gott gewollt, nämlich ein von Gott gefügter Schritt auf dem Weg zur Erlösung. Das Anliegen des Papstes ist es, wie es schon Johannes Paul II. zum Ausdruck gebracht hat, der ganzen Welt ein Zeugnis zu geben, dass die Religionen kein Hindernis zum Weltfrieden sind, sondern im Gegenteil eine unentbehrliche Hilfe. Dazu aber müssen die Religionen verstehen, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind, weil sie das Leben von dem einen Gott empfangen haben. Und darin sieht Papst Franziskus seine Mission. Nur gemeinsam könne die ganze Menschheitsfamilie die großen Probleme lösen, wie das Flüchtlingsproblem, Pandemien oder die Gefahr eines Atomkriegs. Die Reise nach Japan mit den deutlichen Aussagen über die Haltung der Kirche zu Atomwaffen wird in diesem Rahmen ebenfalls in die Geschichte eingehen. Als Kardinal Ratzinger Papst wurde, machte man ihm den Vorschlag, nach Lampedusa zu reisen, die italienische Flüchtlingsinsel. Er willigte nicht ein. Franziskus machte sich bereits am 8. Juli 2013 auf den Weg zu diesem Flüchtlingslager, kritisierte die internationale Politik und ermutigte die Helfer, die sich um Flüchtlinge kümmern. Auch diese Geste der Solidarität und die ständigen Appelle, das Mittelmeer nicht zum größten Friedhof der Welt werden zu lassen, werden in die Geschichte eingehen und einen Schmuck der Kirche bilden. Franziskus will nicht politische Lösungen ersetzen oder Asylvorgaben machen, sondern zum Handeln anregen und die Bekämpfung der Ursachen endlich auf die Tagesordnung der reichen Länder zu setzen. Jeden Menschen die Hand reichen und ihn spüren lassen, dass er von Gott angenommen ist. Das sieht der Papst als Aufgabe der Kirche. An dem Phänomene LGBT oder der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften kommt die Kirche auf Dauer nicht vorbei. Das hat Franziskus in seiner Weitsichtigkeit erkannt. Eindeutig bezeichnet er das Ausleben der Homosexualität als Sünde aber er fordert weder eine staatliche Bestrafung noch eine Verweigerung, diesen Lebensgemeinschaften einen gesetzlichen Schutz zu gewähren. Als einzige Möglichkeit, die Betroffenen mit Gott zu versöhnen, sieht er in der ausgestreckten Hand und im mitfühlenden Herzen der Kirche. Der Schwerpunkt der Synodalität der Kirche ist ein Herzensanliegen des Papstes. Franziskus möchte ein Instrumentarium entwickeln, wie die Gläubigen weltweit in die Verantwortung des Missionsauftrags der Kirche hineingenommen werden können. Dazu müssen sie gehört werden und die Möglichkeit bekommen, das kirchliche Leben mitzugestalten. Anders hat nach seiner Ansicht die Kirche keine Zukunft. Anders könne auch das Petrusamt in seiner Verantwortung für alle Christen nicht ausgeübt werden. Und damit zeigt er eine weitreichende ökumenische Perspektive auf. Bei diesem Prozessen die Kirche vor Verwirrung und Erosion zu bewahren, verlangt viel Kraft. Aber Papst Franziskus ist überzeugt, dass diese Investition notwendig ist und dieses Wagnis eingegangen werden muss. In der Zukunft wird sich dieser Ansatz erweisen müssen. Natürlich war auch die Geschichte mit der Pachamama-Figur auf der Amazonas-Synode Ein Versuch, den indigenen Völkern die Hand entgegenzustrecken. Ich habe für die Leute, die daran Anstoß genommen haben, großes Verständnis. Denn wenn in Bezug auf Götzenfiguren Unklarheit besteht, kann die Kirche nicht experimentieren. Was die alte Messe betrifft, die Verfechter sprechen von der klassischen Liturgie, so frage ich mich auch, wie der Papst am besten vorgehen sollte. Das Argument Er würde hier autokratisch handeln und über die Bischöfe hinweg entscheiden, könnte man auch gegen Papst Benedikt vorbringen, denn er hatte den Bischöfen einfach vorgeschrieben, den Priestern die allgemeine Erlaubnis für den überlieferten Ritus zu erteilen. Papst Franziskus argumentiert mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und stellt fest, dass die allermeisten Anhänger der alten Messe früher oder später zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Konzil selbst gelangt seien. Meist beginnt diese innere Entfremdung mit der Feststellung, man müsse einfach zugeben, dass die derzeitige Krise ihre Wurzeln in der lehrmäßigen Neuausrichtung des Konzils habe. Mein Rat ist, dass sich jeder, der für die alte Messe kämpft, ehrlich fragt, ob er noch in der Einheit mit der Kirche steht und das Konzil wirklich als Geschenk des Heiligen Geistes annehmen kann. Denn in diesem Sinn müssen wir dem Papst auch in diesem Punkt Recht geben. Er muss sich um die Einheit der Kirche sorgen. Auch die spirituellen Impulse dieses Pontifikats werden bleiben, sei es das wunderschöne Dokument über die Krippendarstellung oder die Nennung des heiligen Josefs in jedem eucharistischen Hochgebet. Besonders aber ist es die marianische Haltung von Papst Franziskus. Von Anfang an hat er sein Pontifikat der Gottesmutter anvertraut und dies durch einen Besuch des Gnadenbilds in Santa Maria Maggiore zum Ausdruck gebracht. Dorthin pilgert er vor jeder Auslandsreise. Bei der Gottesmutter bedankt er sich regelmäßig. Die Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens wird in die Geschichte eingehen. Besonders aber sind es auch die lehramtlichen Äußerungen über die Gottesmutter, wie er beispielsweise die Frau der Offenbarung des Johannes eindeutig auf die Gottesmutter und ihren mütterlichen Dienst durch die ganze Geschichte hindurch bezieht. Als Kardinal hatte sich Bergoglio dreimal vergeblich darum bemüht, dass sein Lieblingszitat von Isaac von Steller aus dem 12. Jahrhundert in ein offizielles kirchliches Dokument aufgenommen wird. Es lautet, Was im Besonderen von der Gottesmutter gesagt werden kann, gilt im Allgemeinen, für die Kirche und im Einzelnen für jede gläubige Seele. Er musste Papst werden, um es dann in Evangelii Gaudium als mariologische Grundlage zu präsentieren. Metzgerore hat er in das Leben der Kirche eingebunden, da die Früchte nicht zu übersehen seien. Nur mit Maria könne die Kirche ihre Mütterlichkeit leben, die Evangelisierung zu einer Revolution der Zärtlichkeit werden lassen, wahre Barmherzigkeit üben, an die Peripherien hinausgehen und eine Kirche der Armen für die Armen werden. Bei den Weltjugendtagen in Rio de Janeiro und Krakau wurde klar, dass er überhaupt keinen Personenkult möchte, sondern nur für Christus begeistern. Und in Panama durften wir einen Höhepunkt seines missionarischen Einsatzes mit Maria erleben. Papst Franziskus versteckt seine Gebrechen nicht, im Rollstuhl zeigt er unverkrampft und öffentlich die Einschränkungen des Alters. Möge es ihm vergönnt sein, auch den kommenden Weltjugendtag in Lissabon, Portugal Fatima, mit dem Feuer seines marianischen Herzens zu entzünden.
0: Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria ein Vortrag von Pfarrer Erich Maria Fink, Seelsorger aus Beresniki im Ural in Russland und Herausgeber der Zeitschrift Kirche heute. Zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus. Wir haben auf die Schwerpunkte seines Pontifikats geschaut. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, dann können Sie in die Mediathek von Radio Horeb gehen unter www.horeb.org in der Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können sich auch eine CD bestellen, dann rufen Sie an bei den Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08 328 921 120. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.